0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Дин Карпицкая. Сегодня у нас в гостях... Очень необычные люди. Я бы даже сказала, люди с другого конца планеты. Это Алекс Гилпер, русский мальчик, которого в далеком 1994 году усыновили из России и забрали в Новую Зеландию. Его имя при рождении было Саша Гусковский. Приемные родители никогда не скрывали, кто он и откуда родом. А сам Алекс с самого раннего детства мечтал найти своих русских родителей. И вот спустя 20 лет, в 2013 году, ему это удалось сделать с помощью соцсетей он выяснил, где его мама, как ее зовут и как она живет. И он прилетел в Россию, чтобы с ней лично познакомиться. Оказалось, что это простая женщина Татьяна. Сама она выпускница детского дома, живет сейчас в Рыбинске. У нее нет ни семьи, ни детей. И, в принципе, она не особо горит желанием общаться со своим сыном. Но зато отец Алекса, Михаил Ковков оказывается, вообще не знал о том, что у него есть сын. Но когда узнал, очень обрадовался. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, у него жена, двое детей. И Михаил очень счастлив, что он нашел сына и постоянно на связи с Алексом из Новой Зеландии. У самого Алекса жизнь после этой встречи сильно изменилась. Под впечатлением он написал книжку «Моя русская семья», а после создал всемирный клуб усыновленных детей «I'm adopted», что в переводится «Я приемный». С его помощью тысячи людей, таких же детей выросших за за границей, как и он, нашли свои биологические семьи в России. Сейчас Алексу 25 лет, и он живет в новозеландском городе Окла. Работает оператором на местном телевидении. В Россию приехал всего на неделю в гости и пришел к нам. Вместе с ним пришла писательница, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра» Диана Машкова. Диана сама приемная мама, у нее трое приемных детей, одна дочка кровная. Алекс, Диана, здравствуйте. Добрый день. Алекс, это твой третий визит в России, насколько я понимаю. И вот зачем ты в этот раз приехал?
2: На этот раз я приехал, чтобы посетить свой детский дом. Я очень давно этого хотел.
1: Марк и Дженнис Гилберт приехали в дом малютки в Архангельске в 1994 году и установили двух мальчиков – Алекса и Андрея. Обоим было по два года. В документальном фильме, который вышел в 2014 году в Новой Зеландии, приемные родители
3: вспоминают, что увидели в России. Там был такой запах, я до сих пор его помню, грязь, куча мусора и моча. И он был такой пухленький, светленький, милый малыш. Он выглядел грустным, казалось, ему хочется играть.
0: Дженнис, как только его увидела, сразу сказала, «Это наш маленький принц». Нам очень хотелось дать им шанс на любовь, потому что я не знаю, как сложилась бы их жизнь, останется мальчик в России». Я помню, когда мы уезжали, я взглянул на все эти маленькие лица. Извините. Я просто подумал, как бы я хотел забрать всех этих детей с собой. Я не могу перестать об этом
2: думать.
1: И тебе понравилось? Как ощущение?
2: Когда я ехал туда, я надеялся увидеть что-то знакомое из детства, но ничего такого не почувствовал. Это было просто место, которое я видел на фотографиях и видео.
1: Алекс, я так понимаю, что в твоей семье никогда не было секрета, кто ты, откуда ты, что у тебя есть, биологические родители где-то. Почему вообще ты поехал в 2013 году в Россию? Как это
2: случилось? Да, мои мама и папа честно говорили, что я приемный ребенок. Это никогда не было секретом. И мне всегда было интересно узнать о первых годах моей жизни, о том, как все начиналось для меня.
1: А не страшно было узнать какую-то неприятную вещь, что твои родители, может быть, умерли, спились, что
2: угодно? Конечно, я был готов ко всему и понимал, что с родителями могло произойти все, что угодно, и не ждал, что все будет на сто процентов так, как в моих самых радужных фантазиях. Диана,
1: у меня к вам вопрос. Вы руководите клубом, и у вас там много семей с детьми. Как часто они хотят найти своих родителей биологических? Ну, У нас же тайна усыновления есть, и вообще как бы не
3: принято... Ну, не принято, да, но это как раз такой опасный момент, потому что если хранить тайну усыновления, у ребенка все равно потребность узнать свои корни остается. И он только ощущает постоянно, что вокруг него происходит что-то непонятное, что-то от него скрывают. И, как правило, знают все, кроме самого ребенка. И рано или поздно кто-то что-то скажет, где-то найдутся документы. И в этот момент у, у подростка на тот момент, например, да, или уже у взрослого человека просто рушится картина есть, мира. Кризис случается. Кризис случается. И даже если он не Никогда бы не узнал, это тоже совершенно нехорошая ситуация. Об этом говорят все специалисты, психологи и не только зарубежные, отечественные тоже. Что ребенок имеет право знать свои корни и имеет право искать встреч, если он сам того хочет. Собственно, как происходит у нас в России: у сыновителей приемных родителей пока тревога гораздо больше. Если вот Алекс говорит, что его родители в Новой Зеландии с самого начала были абсолютно открыты, у нас не все семьи сейчас готовы к этому. То есть им морально сложно говорить о кровных родителях о своих детей но нам тоже необходимо к этому идти чтобы не создавать проблем в отношениях потому что когда есть какая-то тайна между родителями и ребенком это все равно недостаточное доверие ребенок ощущает он не до конца раскрывается он чувствует что в чем-то ему лгут и отношения То есть соответствующие. вы всем советуйте своим ну во-первых мы сами не скрываем у нас удочеренный ребенок в, поп... в два года в два месяца попал в семью уже четыре года с нами абсолютно наша, вот, я не знаю ребенка. Несмотря даже на то, что у меня кровные есть, я не могу сказать, потому что тогда я была молодая, были какие-то другие задачи в жизни. А маленькая Даша к нам пришла, когда уже мы полностью были готовы к родительству, очень этого хотели. И тем не менее, мы в возрасте там где-то полутора-двух лет, я начала рассказывать сказку, как жили-были мама и папа. У них была большая дочка Нелла, но они еще очень хотели маленькую дочку Дашу. Они пошли, вообще не знали, куда идти, пошли к бабье Еге в темный лес, чтобы она им рассказала, Сказала, что делать, значит, баба-яга там грамотная направляет. Значит, идите учитесь в школу прям родителей, собирайте документы. И дальше вся история, как она была, как мы ее нашли в Казани, как мы встретились, как мы полюбили друг друга. А кто ее мама? Кто ее родил? А, она пока это не спрашивает. Достаточно ей другая мама. То есть, у нас есть термин другая мама. Когда она меня спросила, вот уже ближе к четырем годам: а я была у тебя в животике? Я говорю: нет, у меня в животике была Нелла, а ты была в животике у другой мамы. То есть я буду отвечать на вопросы по мере их поступления. Ну и потом у нас в семье есть, например, средняя Даша, ей сейчас 15 лет, в 13 она пришла, она общается с кровной мамой. То есть они встречаются, и я, естественно, тоже встречаюсь, созваниваюсь. И есть Гоша, который не хочет искать своих родителей, он отказник, с рождения в детском доме к нам попал в 16 лет, он не хочет, но это тоже его право. То есть я считаю, здесь родители должны поддерживать ребенка, чтобы он не решил. У меня к вопрос. Алекс, а вот в твоей семье как преподносили тебе твоих русских родителей?
2: Они говорили совершенно нейтрально, потому что мои мама и папа знали ровно столько же, сколько и я. Биологические родители, вероятно, не могли о тебе позаботиться, и так ты попал в нашу семью. Не было никакого негатива или какого-то неоправданного восторга. Просто так случилось.
1: Я вот так смотрю на Алекса, на самом деле у него мало что от от русского
2: парня. Я чувствую, что у меня есть семья в России, что есть русская часть меня самого. Она появляется, когда я приезжаю сюда. «Привет, это я, моя русская составляющая». Мне кажется, что чувство юмора, например, я унаследовал от своего биологического отца. Мне нужно только выучить язык, и приезжая в Россию, я ничем не буду отличаться.
1: К самой сложной теме мы перейдем. Вот как ты встретил своих родителей? Насколько я знаю, я смотрела фильмы, которые снимали для новозеландского телевидения, и у нас в России было несколько телепередач. Твоя биологическая мать, она так суховато приняла и встретилась. Вот.
3: Ой, привет. Как дела-то? Хорошо. Хорошо, Привет. Mm. Как ты? Mm-hmm. Нормально. Садись сюда. Mm? Как
0: дела там? Очень хорошо, спасибо. Как you look very well. you look very ты очень-очень хорошо выглядишь. <связь> а как здоровье-то?
2: Очень хорошо.
0: Много путешествовал, много ехал сюда, я летел, очень рад, поэтому этот, устал...
1: Это встреча. Я очень долго ее тоже ждал. Но ну, на кадрах, которые я смотрела, у меня просто слезы из глаз, потому что видно было, что ты очень хотел, очень был рад этой встрече со своей биологической мамой.
2: Да, конечно, я был слегка разочарован, правда, был, но я понял, что, скорее всего, она просто не умеет испытывать какие-то чувства, не знает, как разделить эти эмоции, не совсем понимала, что происходит.
1: Мы сейчас на небольшой перерыв уходим, а после вернемся к истории Алекса и истории многих детей, усыновленных, которые хотят найти и узнать, кто их биологические родители. Особый
0: случай Особый случай Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, Дина Карпицкая, «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Алекс Гилперт, мальчик, которого много лет назад усыновили из России в Новую Зеландию. Но он спустя 20 лет нашел своих биологических родителей и после этого основал клуб «Я усыновлен», который сейчас работает и действует во всем мире. Также у нас сегодня Диана Машкова, руководитель клуба приемных семей фонда «Арифметика добра». Но Ты увидел, как бы могла твоя жизнь сложиться, если бы она от тебя не отказалась. Можешь себе представить на секундочку себя вот в этом месте?
2: Да, я думал об этом. Я не знаю, где бы я жил, в каком городе. Мне трудно это объяснить. Мое детство прошло дома в Новой Зеландии, и я просто не могу представить, какой могла бы быть моя жизнь здесь. Конечно, она была бы совершенно другой, но все мои детские воспоминания только о доме, и все это кажется странным. Я просто не могу объяснить.
3: Алекс, мама, имеется в виду кровная мама, которая его родила, она сама выпускница детского дома, и она всю жизнь прожила сначала в доме ребенка, потом в детском доме, и, конечно, у нее вообще не сложилась никакая модель семьи, модель отношений между ребенком и взрослым, то есть мамой и папой. Поскольку ей самой неоткуда было взять вот этого тепла, этой любви, мы только повторяем, по сути, схему воспроизводим. Если нас в детстве любили, мы умеем любить, это в нас закладывается, и мы это передаем своим детям нас в детстве никто не любил, если у нас не было своего взрослого, не было своей матери, своего отца. Нам неоткуда взять это понятие. Вот он и говорит о том, что я понял, что она не умеет испытывать этих чувств. Это правда. Она не умеет испытывать этих чувств. И тут её, ну невозможно просто осудить. Можно ну, только общем, да, испытывать сочувствие. Пример, ну, да, что что учреждение домов. делает с ребенком, потому что даже не надо никаких плохих историй абсолютно. Уже сам тот факт, что это неестественная среда, что это не семья. Я, что это не близкие, взрослые, не родители, приводят к тому, что расстройство привязанности, неумение любить, неумение сопереживать, неумение чувствовать эмоции. вот это просто результат системы. Пример. Абсолютно, да.
1: Но насколько я знаю, у тебя был еще один сюрприз. Ты наш... искал маму, но нашел еще и папу. И папа очень тепло, и так вот по-настоящему, так как это должно быть, отнесся вообще к тому, что у него есть сын. Хотя для него это был вообще безумный сюрприз. Я немножко объясню. Дело в том, что мама Алекса Татьяна, она. Даже не рассказала отцу ребенка, что она родила мальчика, и что она, тем более не рассказала, что она дала его в детский дом. И отец узнал о том, что у него есть сын, спустя 21 год. Я не представляю, я чувствую его отца, как это вообще узнать, что у тебя есть взрослый, прекрасный, интересный сын, еще и с Новой Зеландии, ниоткуда там. В 2015 году в программе ⁇ Пусть говорят ⁇ биологический отец Алекса Михаил Кавков, водитель троллейбуса из Санкт-Петербурга, рассказал о первой встрече с сыном.
0: Ну, мы с Татьяной дружили, как это там, молодые были, мне 23 и 20. Наверное, что-то планировали, наверное, любили друга. Потом время прошло, и как-то мы, может, поссорились, может, поругались, разошлись. Ну и связь прервалась, и как все это. Потом, значит, вот в 2013 году, в апреле месяце, через соцсети пишет молодой человек, я ваш сын. Ну, для меня это, конечно, для меня это, конечно, был шок. Вот все-таки апрель месяц, я и потом мы списались с ним, стали так общаться, разговаривать. В Рыбинске, где жила Татьяна, там есть человек еще один, Элеонора, которая Таню нашла. Я ей позвонил, но мы с ней пообщались, я просто один вопрос задал ей, почему она так сделала. И она мне ответила на него, что я не хотел тебе говорить. Если бы я знал, я бы ребенка в детдоме не оставил. Я отвечаю полностью. Потому что у меня мама в детдоме выросла, и я не понаслышке знаю, что это такое.
1: Насколько для тебя это важно стало вот, общение с твоим биологическим отцом?
0: Он был
2: очень рад и возбужден, не знал, что говорить, что делать. Он повторял: приезжай в Россию так скоро, как только сможешь. Познакомься с моей семьей, стань частью нашей семьи. Просто садись в самолет и прилетай. Когда я зашел в его квартиру, диван был завален горой подарков. Это для тебя, для твоих друзей. Полные сумки подарков, слишком много и очень много еды. Я никогда столько не ел. Конечно, я был удивлен, но это Uh, было очень приятно.
1: Алекс создал целый клуб, международный клуб «Я усыновлен, называется, в него входит огромное количество людей, мы сейчас про это поговорим, про клуб и что он вообще дает И насколько я понимаю, Диана, да, вот вы в курсе Ну это скорее плана. у
3: Алекса это международное движение, это веб-сайт, который охватывает много стран, не только Новую Зеландию. У него есть усыновленные дети из России, которые сейчас живут в Америке, в Канаде, в Новой Зеландии только 700 таких детей, и в других странах. И мы с ним как сошлись на той почве, что у него вот такая организация, для усыновленных детей, а у нас в фонде Арифметика Добра такое большое объединение приемных семей. Как этот клуб работает, что он делает? Организация Ам она возникла, когда он сам начал искать, прошел весь путь самостоятельно Под впечатлением. Того, ну, во-первых, что а во-вторых, он понял, что если бы ему кто-то помогал на его пути, давал какие-то советы, подсказывал, ему было бы легче.
1: Диана, вот мое мнение личность Если бы не было такого папы, открытого, да, вот дружелюбного, который реально его любит, сразу же мгновенно полюбил, стал бы он такой клуб создавать?
2: Я все равно бы его создал. Я бы поддерживал других людей, вне зависимости от того, какой сценарий случился со мной. Сейчас своей истории в нашем проекте рассказали около 300-400 человек. Большинство из них — усыновленные подростки из России. Многие из них ищут своих братьев и сестер. Некоторые из них нашли своих родственников благодаря помощи участников проекта. Я знаю нескольких таких людей в моем городе. Одна девушка опубликовала свою историю в проекте, ее перевели на русский и начали распространять. Очень скоро люди начали связываться с ней, говорить, что нашли членов ее семьи. Всего за месяц она нашла нужную информацию. Конечно, она была в легком шоке, что после стольких лет она наконец-то сможет встретиться со своей семьей. У нее самой уже двое детей, она еще не ездила в Россию, но собирается это сделать.
1: Люди, вот эти усыновленные, дети, выросшие, они становятся счастливее от этого?
2: Да, многие испытывают удовлетворение, они счастливы, что спустя такое долгое время удается найти какую-то информацию.
1: Постал а ли он еще больше любить свою приемную семью?
2: Да, я могу сказать, что это сделало нас всех очень счастливыми. Мои мама и папа обрадовались, что наша семья увеличилась и что у нас появились русские корни.
1: Диана, а у меня к вам вопрос. Вот У нас такой большой миф существует да, в стране, что дети из детского дома, а у них вот дурной ген, все равно они будут повторять, как родители. Вот родители в тюрьме сидят, пьют, и они
3: вырастут, и неважно, сколько это в них сил. Там... Ну вот вы на Алекса посмотрели да. уже, увидели. Я Алекса. это вижу, но я хочу, чтобы вы... Я могу сказать. вам своих детей привести, показать. Они тоже иногда где-то выступают. А вы для наших слушателей, еще раз, вот, скажите. Вот вы на, на, на примере вот, того опытом? же Алекса, вот я еще раз убедилась, что среда... И общество, в котором растет ребенок, формирует его, ну, я не знаю, на 80-90%. Да? Алекс жизнерадостный, веселый, у него абсолютно позитивный взгляд на мир. Хотя, казалось бы, да, где он родился, у какой мамы, с какими сложностями все это начиналось, мы слишком много переоцениваем эти гены, гены. У нас у всех гены. И у каждого, кого ни копни, обязательно в роду будет кто-то алкоголик, а кто-то наоборот выдающийся человек. И просто если примерить на себя, вы получите ту же самую картину. У детей. В детских домах, все то же самое. Были кто-то успешные в семье, а кто-то, наоборот, наркоманы или алкоголики. Это не штамп. Это не значит, что они будут повторять. Но если мы им не создадим хорошую среду, то есть ребенок попадает в семью, которая не пьет которая трудится, у которой свои какие-то мечты, цели, идеи, и глядя и главное, на таких родителей, вот которые камень, любят и заботятся. На что. И я вижу очень много изменений, когда дети, пусть даже подростки, 15-16 лет, и на собственном опыте это вижу, приходят в Сначала с какими-то ужасными привычками, но не надо на это обращать внимание, они просто жили в совершенно нечеловеческих условиях, как дети жить не должны, от скуки пили, от скуки там курили. Вам большое спасибо за
1: интересную очень тему, она у нас будет продолжаться на страницах нашей газеты и материалы, интервью с Алексом более подробно, с фотографиями. Читайте «Комсомольскую правду», слушайте наше радио, до свидания.
0: «Особый случай»